0: 而太子以前的一个常客回忆，太子买关东煮的方式也很奇怪，他会把每一种关东煮放在不同的碗里面，要求店员给很多的汤，然后呢，他会慢慢的吃关东煮，像是享受一道美味一样，最后小心翼翼的端着碗把汤慢慢的喝完。另外，在太子卖春的这六年，还有许多非常诡异的行为。比如他会在公开的户外小便，在宾馆的床上大小便等等等等，这些都很难把他和白天那个一脸严肃、雷厉风行的女高管形象联系在一起。让我们来梳理一下太子每天的生活时间线吧。早上七点钟，他乘坐电车从山滨区的高级住宅区前往涩谷区，之后呢会换乘银座线赶往公司所在的星桥，一直到傍晚。他都会待在东店的总部里，傍晚固定时间离开公司，在涩谷站直接下车，走向幺零九百货，在洗手边里面换上晚上的衣服，化上浓妆，戴着长长的假发，每晚呢都会在原山町的街上不断的接客，最后再搭乘末班车回家。然而， 1997年3月18号的晚上，太子却没有搭上末班车。因为他在自己的爱情旅馆里面被人谋杀了，那么是谁又因为什么原因才杀死的他呢？两个月后，警方在那个使用过的避孕套残存的精液里面检测出了 DNA， 是附近一家尼泊尔餐厅经理巴尔玛的。1 9 9 7年5月20号，被非法拘留在日本的巴尔玛遭到了警方的逮捕，但巴尔玛却坚持自己是无辜的。第一次审判的时候，东京地方法院裁定证据不足，巴尔玛无罪。但是日本警方呢，却以种种原因将被告留在了日本，并提出了上诉。而高等法院推翻了一审判决，改判无期徒刑，巴尔玛入狱。然而， 2012年7月21号，巴尔玛的律师提起了上诉，要求重判改判、啊，因为警方后来发现。在被害者太子的身体里面也残留有精液，这个精液里面的 DNA 和现场体毛的 DNA 是一致的，但并不是巴尔马的。在入狱十多年之后，巴尔马被无罪释放，他拿着 6,800 万日元的赔偿金回到了尼泊尔，买了一栋豪宅，娶妻生子。这活着的人终于过上了幸福的生活，但死去的人却永远冰冷地躺在那里。案件呢一直没有任何的进展，到底是谁杀死了渡边太子？为什么要杀他？二十多年都过去了，至今警方还是毫无头绪。其实老白在查看资料的时候看到了一个猜测，我觉得还挺有道理，那就是这起案件会不会和东电公司建造核电站有关呢？据说啊，太子之前做过一份核电站危害的研究报告。但是被上头给压了下来，会不会是上头担心太子坏事，干脆就一不做二不休，直接把他给杀了呢？而后来福岛核电站的泄漏也的确说明了太子的担心是对的，但真相究竟如何，大概就无人知晓了。事件公开之后，整个日本是一片哗然。抛开案件本身不谈，人们很难理解这出身白富美。高智商、高学历、事业有成，再抛开单身这一点，这太子完全就是人生赢家呀！为什么会选择晚上去站街卖春呢？而且是风雨无阻，持续了六年。难道他缺钱吗？按照当时他在公司里面的级别，当时的年薪已经超过了一千万日元，而且本身呢也是家庭富裕，根本不可能为了钱去卖春。而且为了十个日元还跑去便利店还啤酒瓶的行为，也让人不能理解。日本的专家就经过分析，像太子这样的精英女性，其实在日本有很多。1985年，日本就开始实施男女雇佣机会平等法，他们是第一批进入日本职场社会的女性。然而，当时的职场对女性并不友好，他们努力工作。即使表现的比男人还优秀，但还是会被男同事们指使去做一些端茶倒水的活。像太子这样一直做到公司高管的、啊，属于当时日本女性中打入社会的急先锋了。当年和他同一批进入东电公司的九名女性，到最后、啊、也只剩下太子一人，可想而知，她的压力是巨大的。男同事们都冷眼看这位女高管何时下台，再加上太子本身呢性格孤僻，在公司一直都是被孤立的。十几年日复一日繁重的工作，两点一线的枯燥生活，没有朋友的关心和任何娱乐消遣的方式，年纪呢也越来越大，所以这太子越来越感觉到孤寂，也许是想体验另外一种生活。或者是指向感受一下和他人拥抱的温暖，他就走进了暮色，站在街头和陌生的男子搭讪，做起了站街小姐。搜寻太子房间时，在他的抽屉里面发现了很多接客的详细记录，包括日期、时间和费用。太子的标价一般都是5000日元，甚至是2000日元。那在1980年的涩谷区。通过电话俱乐部的卖春行情价大概是3万日元，而高中生呢更贵，一晚上可以达到5万日元。太子给自己标的价是不是太便宜了点啊？也许啊，他根本就不在乎这个价格吧。一个人的寂寞有多沉重，才会做出这样的选择呢？未来是孤独而且艰难的，希望大伙儿啊可以勇敢的面对孤独和寂寞，不要被内心那些不好的欲望控制了。要保持清醒和理智，做个勇士，阳光的活着，因为活着本身就是一种不平凡。好了，今天的老白茶馆就是这样，感谢大伙的收听，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。